0: Lucas capítulo 5, versículo 27, todo mundo achou? Amém? Vou ler aqui, Lucas 5, do 27 ao 29. A palavra do Senhor diz assim, Passadas estas coisas, saindo, vi um publicano chamado Levi, assentado na colet coletoria. E disse, segue-me. Ele se levantou, deixando tudo, e o seguiu. Amém? Gente, é, quando nós lemos os evangelhos, é, nós vemos que Jesus encontrou muitas pessoas em seu caminho. Né? Pela manhã, o pastor falou de Nicodemos, um religioso fariseu, que de alguma maneira foi tocado pelo ministério de Jesus e ele foi salvo de uma religiosidade morta para aquilo que Jesus chamou de novo nascimento, algo que ressignificou a espiritualidade daquele homem. Hoje nós vamos hoje à noite nós vamos mais falar, eu vou falar da história de outro homem, de Mateus, um publicano. Ele também, aqui no texto que Lucas escreve, ele é chamado de Levi. Ele era um dos discípulos de Jesus. E depois que Jesus morreu, Mateus escreve um evangelho para judeus mostrando que as profecias do Antigo Testamento, que o povo de Israel guardava, se cumpria na vida de Jesus. Quem que eram esses publicanos? Os publicanos não eram bem quistos na sociedade do primeiro século. Porque eles trabalhavam para o império romano O império romano oprimia a Palestina no primeiro século Cobrando impostos caros, oprimindo as pessoas E o publicano era alguém que trabalhava para aquele que era o opressor Para o império romano Então ele era odiado, porque esses homens Eles eram considerados traidores, impiedosos, corruptos Lembra de Zaqueu? Porque Zaqueu, quando teve um encontro com Jesus, que também... Zaqueu, que também era publicano, quando tem um encontro com Jesus... Ele fala para Jesus que ele vai restituir as pessoas daquilo que ele fraudou. Então, os publicanos, eles tinham essa, essa prática, alguns... E por isso que eles eram odiados pelas pessoas. Mas o um dia, Mateus, esse publicano, ele recebeu um chamado de Jesus para o seguir, e o evangelho diz, que ele, abandonou tudo, e seguiu, e o que, que esse Mateus tinha? Versículo 27, vai dizer que ele tinha um bom emprego, ele ganhava bem, né, ele tinha um emprego público, estável, aí no versículo 29, diz que ele tem uma boa situação financeira, porque depois que Jesus o chama para seguir, ele oferece um banquete para as pessoas na casa dele, quer dizer, ele gozava de um certo conforto material. O que que Mateus tinha, versículo 29 ainda? Ele tinha uma casa. Ele não precisava ficar correndo atrás de aluguel para si, para sua família. E aí no versículo 29 também, o que que Mateus tinha? o texto diz que ele tinha muitos amigos, e muitos desses amigos estavam com ele, era tudo isso que Mateus tinha, porque esse publicano aceitou o convite de Jesus, um desconhecido, diante dessa situação era muito difícil para Mateus, seguir a Jesus, diante de um desconhecido qualquer, a não ser que Mateus, a não ser que Levi, outro nome para Mateus, houvesse visto ou percebido que Jesus seria aquilo que ele mesmo depois escreveu sobre Jesus, que era o Messias prometido, antes de, antes de Jesus chamar Mateus, a gente vê no contexto dos evangelhos. Que Jesus fez o quê? Ele operou milagres em Cafarnaum. O que Jesus fez? Ele curou enfermos. O que Jesus fez? Curou leprosos. O que Jesus fez? Acalmou uma tempestade. O que Jesus fez? Expulsou demônios. O que Jesus fez? Que está no contexto aqui de Lucas 5. Ele patrocinou a pesca maravilhosa. Na qual Pedro também é chamado. Então... Os sinais e os prodígios que Jesus realizara estavam certamente sendo comentados. A fama, isso começou a percorrer por toda a Galiléia. E ali, acendeu no coração de Mateus essa esperança de que esse homem, que posteriormente o chamara, era a esperança prometida de Israel. Era o Messias. E hoje, baseado na história de Mateus, eu quero prosseguir a nossa série que o pastor começou. Falando sobre o chamado de Mateus. Então, disse-lhe Jesus, está aí na tela, segue-me. Esse homem, Mateus, ele ouviu o chamado de Jesus para seguir. E o que Jesus quis dizer ao dizer, segue-me. Então Jesus quis dizer, primeiro, pode pôr aí gente, paz. Jesus quis dizer que no reino dele há lugar para pessoas de todas as camadas sociais. Publicando? Talvez, se você olhar uma série chamada The Chosen, o Escolhido. Você vai ver que essa cena, quando Jesus vai chamar Mateus, Pedro fica doido. Como assim publicando um publicano? E aí o ator... Representando Jesus diz para o Pedro assim, olha Aprenda a viver com o diferente Porque Jesus, ó, no reino de Jesus há lugar para pessoas de todas as camadas sociais Então quando você lê os evangelhos No grupo de seguidor de Jesus Havia tanto mulheres ricas que sustentavam o seu ministério Mas também tinha pescadores como Pedro, Tiago e João no grupo de Jesus havia Simão Zelotes Eu vou dar um exemplo aqui que é da década de 90 Tinha um partido político, não sei se existe ainda Que chamava PSTU E aí ele dizia assim, ó Quem bate cartão não vota em patrão Alguém já ouviu isso? Ah, Tuca, isso aí Tuca Se esse partido existisse no tempo de Jesus, sabe quem seria dele? Simão Zelotes porque Simão Zelotes dizia assim, não, a gente está sendo oprimido por Roma. A gente tem que derrubar Roma porque eles estão nos oprimindo. Então, na mesa de Jesus tinha lugar para esse cara. Mas também na mesa de Jesus tinha lugar para o Mateus que trabalhava para o governo, entendeu? Mas também tinha outro, tinha Nicodemos, o mestre da lei. O que, que a gente aprende, irmãos, com isso? O reino de Deus, é aquilo que Jesus contou lá na parábola da grande rede. É essa grande rede de graça que é estendida a todas as pessoas, em todos os lugares. Dos condomínios de luxo, às periferias, ao um chamado de arrependimento, de graça que vem invadindo. As pessoas vêm porque elas ouvem o chamado, segue-me. Então, homens, o reino de Deus é lugar para pessoas de todas as camadas sociais Homens, mulheres, jovens, velhos, ricos ou pobres Intelectuais ou simples, pessoas corretas Ou aquelas que de algum modo envolvidas com práticas pecaminosas Ele chama, você como estiver e onde estiver se tiver arrependimento no seu coração, há lugar para você na mesa de Jesus, não importa o que você fez, não importa o que você tem feito, não importa o rótulo social sobre você, ouça o um chamado de Jesus hoje, dizendo, venha para a minha mesa, venha para a mesa de Jesus. E quando Jesus disse isso para Mateus, ele tinha esse rótulo, ele tinha esse estigma sobre ele, mas quando Jesus chama Mateus, ele está dizendo isso aí ó, que no reino dele há é lugar para pessoas de todas as camadas sociais, podemos ter diferenças políticas, podemos ter diferenças de várias ordens, mas há algo que nos une num corpo, Jesus que é o cabeça... Então Mateus 13 Jesus contou essa parábola, o reino dos céus ainda é ainda semelhante a uma rede que lançado ao mar recolhe peixes de todas as espécies. Aí eu lembro quando eu trabalhava na empresa lá no Brais, um dia a gente estava ouvindo uma mensagem, eu, meu amigo. E aí o pastor estava pregando em Atos 17:31, que Deus escolheu um dia para que todos o compareçam diante dele. E aquele homem ficou tocado, eu falei, nossa, é isso mesmo? Todos? Ele passou no corredor e ouviu a mensagem, todos. De alguma maneira aquilo falou com ele, todos são convidados à mesa de Jesus. Em Lucas capítulo 14, Jesus ele conta a parábola do grande banquete. Ele diz, o reino dos céus é como um grande banquete que um rei prepara e pede para chamar os convidados. Uns recusam dizendo, vou casar, comprei um terreno. Mas aí se você ler, ele vai falar assim. Daí ele manda o servo dele ir aos becos e valados, anunciar chamando, a um lugar. E aí ele fala, chame os cegos, chame os aleijados, chame aqueles que ninguém dá valor. Dizendo, há um lugar na mesa do reino de Deus para você. Essa é a mensagem do Evangelho de Jesus. Então, quando Jesus disse para aquele publicano, dizendo, siga-me... Ele está dizendo, pode vir. Aqui, eu sou o cabeça e o que? As nossas diferenças são nada perto da minha presença. O que Jesus quis dizer quando Ele disse, siga-me... Ou quando Ele diz hoje, siga-me... Que no reino há lugar para pessoas de todas as camadas sociais... E dois, pode passar? Que o pior e mais vil pecador convertido pode ser usado por ele. Outras palavras diz Mateus, você é útil, Mateus. E na Bíblia tem um livro chamado Filemão, e ele conta a história de um homem que Paulo encontra na prisão chamado Onésimo. A carta de Filemão, o um bilhete na qual Paulo manda para esse Filemão a aceitar o retorno de seu escravo Onésio, que agora era seu irmão em Cristo, Onésimo fugiu de Filemão, encontra Paulo na prisão e se arrepende, ele tinha roubado algo de Filemão. Filemão morava em Colossos, era uma pessoa de riquezas que se converteu a Cristo por meio de Paulo, e Onésimo era esse escravo, ele foge, indo para Roma, Paulo encontra, ele se converte, e lá no versículo 11 da, do bilhete que Paulo escreve para Filemão. Diz assim, Paulo ele escreve, Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado. Mas agora, Onésimo é muito útil. Olha, quando Jesus disse, segue-me para Mateus. É isso aí, o pior e mais vil pecador convertido, pode ser usado por ele, assim como Onésimo, que teve uma vida de inútil, mas recebeu o Evangelho... e Paulo diz, agora ele é útil, o Evangelho tem o poder de reescrever a nossa história... Quanta gente que está aqui, que tinha uma vida errada, uma vida torta, com a música infantil lá, a música do Ministério Infantil, mas encontrou a Jesus e depois se tornou um missionário da causa do Evangelho. O Evangelho tem o poder de reescrever histórias. Se você que está aqui quiser, tiver, quiser a sua, que a sua história seja escrita, assim como Mateus, assim como Anesmo. Se entregue a vida a Jesus, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo isso que precisa ser escrito, reescrito, reformulado, vai ser feito, porque é o Senhor vivo e ressuscitado, que vai fazer na sua vida. Mateus foi útil, o que que Mateus fez? Ele escreveu o Evangelho, a biografia de Jesus que alcançou o mundo... Falando de Jesus como Messias, como aquele que as profecias do Antigo Testamento se cumpriam. Quantas pessoas não já leram o Evangelho de Mateus? Porque naquele dia, ele ouviu o sígame de Jesus. Para quê? Porque olha Mateus, você pode ter sido pior, você pode ter extorquido as pessoas como publicano. Você pode ter enganado, cobrado de quem não deveria cobrar indevidamente. Mas hoje, se você ouvir esse chamado você pode ser usado por mim. Esse é o evangelho, irmãos. Esse é o evangelho de Jesus. Ele nos lava com o sangue dele e nos faz testemunha diante do mundo. Outro exemplo, a mulher samaritana, João capítulo 4, depois que ela tem um diálogo com Jesus, que Jesus quebra a barreira cultural de judeu de samaritano que não se conversavam. E ela reconhece que é o Messias. E o interessante, ela, ela, tem essa experiência com Jesus e lá no versículo 39, essa mulher que tinha um estigma social também, que estava meio dia pegando água de poço porque não poderia beber água em outro, pegar aquela água em outro momento porque muitas vezes ela poderia ter ser perseguida, violentada ela encontrou Jesus, Jesus decidiu passar para Samaria para ter um encontro com aquela mulher, e aqui, lá no versículo 39, depois que ela tem um encontro com Jesus, ela vai a Samaria, porque o pior é mais vil, o pecador convertido pode ser usado por ele, ela vai pregar o Evangelho, e no versículo 39 diz, e muitos dos samaritanos daquela cidade, creram em Jesus, pela palavra da mulher que testificou e disse, tudo quanto tenho feito... Aleluia, Jesus quer te usar também, para os lugares onde o pecado mais te castigou, oh, Jesus quer te levar como missionário para provar para essas pessoas o poder que a graça tem de fazer aquilo, que ninguém pode, que a religião não pode, que os dogmas não pode, mas que Jesus que é vivo, pode... A mulher samaritana era a mesma coisa, ela era, era uma mulher como Mateus, que era publicano, mas era uma mulher, além de ser mulher, marcada pelo preconceito, pelo rótulo social. Mas aconteceu isso com ela, ela teve um encontro com Jesus, e Jesus a usou como instrumento na mão dele. Outro exemplo, Marcos capítulo 5, conta a história do endemoniado gadareno, um homem que vivia se cortando nos cemitérios, e aí Jesus chega diante dele, expulsa uma legião daquele homem. Jesus permite que os demônios daquele homem vá para os porcos, há uma convulsão social. Eles querem expulsar Jesus da cidade, mas o interessante é que aquele homem tem um encontro com Jesus e aí depois Marcos diz que as pessoas vêm sem endemoniado, assentado, vestido, em perfeito juízo. O encontro com Jesus muda a vida das pessoas o encontro com Jesus, muda a vida das pessoas, como mudou a vida de Mateus, como mudou a vida da mulher samaritana, e como mudou a vida daquele gadareno, assentado, vestido e perfeito juízo, o homem que vivia pelo, pelo cemitério, se cortando, fazendo uma roaça. mas o um dia ele encontrou o Evangelho da Graça de Deus, o Evangelho vivo de Jesus de Nazaré transformou a vida daquele homem. E aí, esse homem quer ir para onde Jesus quer ir. Os dois foram expulsos da cidade. Expulsos de Jesus. Eles estão sendo expulsos. E aí Jesus, diz, Jesus não permite. Diz para ele assim. Vai para tua casa. E para os teus. E anuncia quão grandes coisas fez o Senhor. E como Ele teve misericórdia de ti. Porque ao seguir a Jesus... Seguir a Jesus significa que o pior e mais vil pecador. Convertido pode ser usado por ele. O apóstolo Paulo é a mesma coisa. Um perseguidor voraz da igreja. Pedia carta, carta para matar os cristãos. E aí um dia no, no caminho de, de Damasco ele tem um encontro com Jesus. Fica cego. Ananias ora por ele. As escamas caem. E depois, Paulo que mesmo se diz como pecador, declara, e a vida dele declara, que o pior e mais vil pecador convertido, pode ser usado por ele. A história do apóstolo Paulo, foi uma história, de amor pela causa do Evangelho. O Evangelho devolve ao homem o propósito de viver para a glória dele. O que Jesus quis dizer, quando ele disse para Levi, o publicano, Mateus segue-me. Que no reino há lugar para todas as camadas sociais. Esse reino de Deus, que Jesus inaugura. O que Jesus quis dizer quando disse, segue-me. Que o pior e mais vil pecador convertido pode ser usado por ele. E três, pode passar. Que segui-lo... É ter prioridade na vida. É ter disposição para deixar tudo por Ele. O pastor Ariovaldo Ramos, ele diz que o Evangelho tem mais a ver com aquilo que eu abro mão, do que com aquilo que eu recebo. O que você abriu mão para servir a Jesus? O que você está disposto a renunciar por amor a Jesus e por causa do Evangelho? A salvação é de graça, mas o discipulado, o discipulado pode custar tudo que a gente tem, porque senão a gente vive um evangelho da graça barata, como diz um teólogo lá do século 20, o Dietrich Bonhoeffer. As pessoas iam para a igreja, mas aquilo não fazia diferença nenhuma na vida delas. Tanto faz, tanto fez. Seguir Jesus é ter prioridade na vida. É ter disposição para deixar tudo por Ele. Quando a gente lê a história do jovem rico, a gente vê isso. Ele pergunta para Jesus, o que fazer para ele dar a vida eterna? Jesus fala, guarda os mandamentos. Ele disse, eu faço isso desde pequeno. Honrar. Jesus fala, olha, honrar teu pai e tua mãe. Não dar falso testemunho. E aí Jesus olhou para ele e disse assim ainda Falta ali ainda alguma coisa Vai, vende o que você tem Dá aos pobres e me segue Mas aí o evangelista diz que aquele homem saiu triste Pois tinha muitas riquezas Aquele homem ele podia falar, eu honro meu pai Ele podia falar, eu dou falso testemunho mas ele não podia dizer, eu amo a Deus acima de todas as coisas, porque tinha algo na frente dele, entre ele e Deus, o dinheiro, ele não por, ele não abriu mão do dinheiro para seguir a Jesus, ele não estava disposto para deixar o dinheiro, mas pode ser dinheiro para ele, mas para outras pessoas pode ser uma prática do pecado, pode ser dinheiro para ele, mas para você pode ser outra coisa... Por isso que Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino. Porque diante das outras coisas. O reino tem que ser prioridade. Jesus ainda diz na parábola do semeador. Que muita gente não abre mão. Não tem o evangelho, não tem Jesus. Como prioridade na vida e não tem disposição para deixar tudo por ele. A parábola do semeador diz, lá no versículo 22, comparando a resposta que as pessoas têm com relação à mensagem que é pregada: diz que o que foi semeado entre os espinhos, é aquele que ouve a palavra, ouve o chamado, ouve o siga-me. Mas os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Muita gente ouve a palavra. Muita gente ouve o siga-me. Mas ele não consegue deixar os cuidados da vida, as preocupações, sufocam a mensagem. Muita gente não abandona. João capítulo 12, versículo 42. Diz também de um grupo de pessoas que creram em Jesus, mas não confessaram a Ele. E aí o evangelista João vai dizer, alguns creram, mas não confessaram a Cristo, por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, e porque amavam mais a glória dos homens, do que a glória de Deus, por que essas pessoas não renunciaram, porque essas pessoas não ouviram, siga-me, por causa dos fariseus, a opinião dos outros... O que, o que A vai pensar, o que B vai pensar se me ver na igreja? Eu, por causa dos outros. Porque muitas pessoas não ouvem o siga-me, para não serem expulsos da sinagoga, que nem naquele... Posição. Olha, eu na minha posição, eu na minha classe social, eu nos lugares que eu frequento, não posso ouvir a Jesus porque aquelas pessoas não ouviram o sígame de Jesus, além dos outros, dos fariseus, da glória dos homens, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus, cuidado com a glória dos homens, se eu agrado a Deus, não importa quem eu desagrado, e se eu desagrado a Deus, não importa quem eu tenho agradado, essa é a mensagem, mas ao contrário disso, em Mateus capítulo 13, versículos 45 e 46, Jesus, ele compara o Evangelho a um homem, a uma parábola da pedra de grande valor, que diz que o um homem que encontrou essa pedra, vendeu tudo, para adquirir essa pedra, nessa parábola o comerciante vende tudo que possui, para obter a pérola varilhosa, que você tem renunciado por amor a Jesus, ou o que você precisa renunciar por amor a Jesus? É a opinião dos outros? É a posição? É a prática de um pecado? Falta-lhe, porém, alguma coisa? O que que é para você? Ficamos com a palavra do apóstolo Paulo, que ele, quando ele, ele diz o seguinte: esse mesmo Paulo, que era perseguidor de Jesus mas que ouviu siga-me lá no caminho de Damasco. Ele escreve assim, o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, eu considero como esterco para poder ganhar. A Cristo o que Jesus quis dizer quando ele disse siga-me para Mateus Jesus quis dizer que no reino dele esse reino há lugar para pessoas de todas as camadas sociais se você está aqui há lugar na mesa para você há lugar na mesa para você Independente de se você é rico, se o seu carro é do ano ou não. Independente da diferença sua. Esse reino de Deus é inclusivo na pessoa de Jesus que nos põe uma família. A família do reino de Deus. Quando Jesus disse, siga-me para Mateus, ele quis dizer que não importa o seu passado, não importa quem você seja. O mais o pecador convertido pode ser usado com ele. Assim como a mulher samaritana. Assim como o gadareno. O que Jesus quis dizer. Quando disse, siga-me. Que seguir é ter prioridade na vida. É ter disposição para deixar tudo. O que você tem deixado. Por amor a Jesus. Pela causa do evangelho. E para concluir. Eu quero fazer uma relação de Jesus e você hoje. Hoje, Jesus vive ressurreto. Deseja fazer novos discípulos. Homens e mulheres. Jovens ou velhos. Ricos ou pobres. Intelectuais ou simples. Pessoas corretas ou aquelas que de algum modo envolvidas com práticas pecaminosas. Ele chama você como estiver e onde estiver. Ouça o chamado do mestre hoje aqui. Dizendo, segue-me, ouça a voz do Espírito Santo, dizendo para você aqui hoje, segue-me. Como Mateus, talvez você tenha ouvido as maravilhas sobre Cristo, seu poder, seus milagres, mas ainda sobre o amor e ressurreição, ouça o chamado dEle, dizendo para você aqui hoje, Segue-me. Como Mateus. Você também deve tomar agora uma decisão. Colocando Jesus como prioridade da sua vida e seguindo. Ouça o chamado de Jesus dizendo para você. Deixa tudo voltar e segue-me. Se arrependa dos seus pecados e segue-me. Deixe a sua posição e segue-me. Deixe o seu embaraço e segue-me. Deixe os seus pecados na cruz e troque pelo perdão dele e siga, siga o Senhor. Ouça o chamado de Jesus dizendo, segue-me. Feche seus olhos. Faça uma oração e resposta àquilo que o Senhor falou ao seu coração. Ó oh Deus, no nome de Jesus. Eu oro, Deus, por arrependimento nessa noite. Eu oro, Deus, por confissão de pecado. Eu oro, Deus, por pessoas que queiram recomeçar. Eu oro, Deus, por pessoas que queiram Pai, estar na Tua mesa. Eu oro por aqueles que vão ouvir o Teu chamado, independente de que eles são. Independente das diferenças. Independente dos rótulos. Independente do que eles têm feito. Eu quero orar, a Deus, por isso. Eu quero orar, a Deus, porque eu sei, Deus, que há lugar na Tua mesa. Há lugar na Tua mesa para todos aqueles que ouvem o Teu chamado, que haja resposta ao Teu chamado aqui hoje, eu oro Deus, porque eu sei Deus, que o Senhor pode, assim como o Senhor fez com a mulher samaritana, assim como o Senhor fez com aquele gadareno, todos aqueles que têm um encontro contigo Senhor, tem o poder de usar, como instrumento poderoso na Tua mão, usa Senhor, cada um que aqui está, Usa Pai, usa aquele que vai ouvir o Teu chamado, dizendo, segue-me, usa poderosamente Senhor... Reescreve histórias ao Senhor, como o Senhor reescreveu a história de Mateus, e a história de tantos outros, que hoje ainda ouvem esse chamado... Espírito Santo, Tu estás aqui, para dar força para aqueles ó oh Deus que estão presos a alguma prática do pecado, para aqueles ó oh Deus que estão presos à opinião de outras pessoas, em detrimento da, do teu chamado, ó oh Deus, tu estás aqui para Deus chamar pessoas, oh Deus, que haja uma resposta ao teu chamado, que haja arrependimento, que haja cura, que viemos deixar aquilo que tem nos atrapalhado, de crescer espiritualmente no Teu altar aqui hoje, e que a partir de hoje, seja um recomeço, a ouvir a Tua voz dizendo, segue-me, em nome de Jesus, amém.